1: 欢迎各位收听《够潮生活》，我是《潮生活》主理人小伟。那今天呢，还有我们的生活达人呢 ，K Y。Hello，K Y， 你好。小伟你好，我是你旁边的大家朋友，你们好。暑期呢，我们最适合聊的就是这个旅游的话题。但是在过去两年呢，因为疫情的原因呢，所以暑期没有办法跟大家聊太多旅游的。我还记得那个时候 ，K Y 跟大家聊的一个叫什么防疫旅游啊，比如找一个像样的旅馆，假装啊，你到了国外对吧 ？Staycation 哈，对<笑> Staycation。因为旅游呢，我们还是有一种。概念就是我们希望能够到一个。我们自己很不熟悉的地方，可是你可以尝试去过当地人人家的生活，这个才叫旅游。有的事情是没有办法假装的，所以 staycation 那种呢叫防御旅游，只能说是非常时期我们的非常手段。起码我们的行动就告诉我们自己，这个旅游好像就恢复正常了。而且我身边很多的朋友呢都是往欧洲跑，甚至我身边有些朋友就是说想到到欧洲移民去了。我觉得这个是不是大家真的就被疫情锁国锁疯了，还是说真的现在欧洲？就是那么的好呢？你刚从欧洲回来，你觉得跟你以前去看到的欧洲相比，你会觉得你更爱欧洲了吗？还是说欧洲现在给你的感觉跟以往完全不一样了？呃，上个礼
0: 拜给大家讲过了，就是我在欧洲先是去葡萄牙、西班牙的一些体验啊，但这一次就是总结一下。中末端的感觉，因为回来了就一点点时间，也的确是像小伟所说的，我们夺了先机了。我们出发到达澳洲的时候，美国旅客基本上还没动身，因为其中一个原因就是回美国要进行检疫。嗯，那么他很紧张哇！如果我在巴黎啊哪里验到阳性的话，就麻烦了，就不能上飞机。而且啦，就是 CDC 也说了，没有说呃什么，总的来说大概七天十天吧。那你过了以后在检测没事了，就可以上飞机。那么这个是一个费用了，这个是一个时间了，对不对？那么最也说了，其实旅游包括长眼界，当然包括一些就是新奇的东西了。但是去一个尽管是饭店，但是。本地的饭店，本市的饭店，当然就不是很一样，当然什么都没有，那么就比不出去好一点点。所以我们以前也介绍过，在美国本土旅游、驾车旅游等等。那么这些在美国本土，其实这个暑期已经是爆炸了，大家都知道了。尽管油价有多高，大家都无所谓。当然说到移民到欧洲了，我就起码可以分享一下，欧洲的民众因为。那个 Covid 是到那边比较早，对，所以他们可以说是感受很深，特别在意大利，因为大家都看到新闻报道，意大利受到 Covid 的影响是在欧洲可以说是数一数二的。嗯，啊、呃，有朋友跟我说，当地朋友说，当地的一批的老人或者高龄人士，其实受影响是特别高，可以说是一个断层了。嗯，所以我在意大利几个城市，我数一下啊，啊、呃，不下六七个城市，这一次服务人员基基本上都戴口罩，尽管消费者可以不戴了。那么这个对我消费者的我感觉特别好了，因为在餐厅大家知道我喜欢吃喜欢喝，对不对？餐厅里边端菜的人、送菜的人，那个说明例那个侍九师给你介绍一下，他戴着口罩对着你对着你在桌上。最怕人家喷口水发，那么没有口水化了，因为他用口罩保护了。我们吃的也是可以说很安心的，对卫生的文化吧。如果继续是好事情的，那么你说移民啊，我其实知道好多在欧洲的华人朋友，特别是大陆去的近十年吧，过去的朋友，我想大部分都离开回了。大陆都不好，因为首先很多就是靠吃旅游饭的，不管是导游啦、开车啦，或者各样的旅游有关的服务行业。中国游客过去两年、两年多基本上是挂零了，所以他们就没有服务的对象。那么车还要做按揭啊，对不对？可能要很多境外的开销，的确是撑不了了。那么也让一些可能实力比较雄厚的，也是华人朋友把他们的车接收了。所以如果在当地找导游啊，找怎么样，其实。可找到的供应也比以前少，所以你说移民去欧洲啊，可能是美国人想的东西，但是中国大陆去欧洲的朋友，或者是定居啊，或者落户工作的长期工作的朋友，或者拿了当地绿卡的朋友，其实好多都先回中国大陆，因为、嗯。嗯欧洲疫情爆发的时候，大陆是很安全的，对，所以大家现在就那个时候就会回到大陆了。那么当然现在
1: 他们想出来也不行了，嗯，因为也的确是不容易。到欧洲，如果是一个纯旅游的话啊，享受退休的生活，我不需要担心收入的话，我觉得在哪里不是差别太大。但如果你说我还是需要有持续的收入的话，你现在在美国好像听起来，你看通货膨胀那么高，嗯、对不对,对？失业率现在因为那只无形的大手也要把它这失业率弄上去，看似好像是短。期有一些在经济上面的一些波澜，可是你到了欧洲，那个是连波澜都没有的。你那个持续性收入，你是不足以维持你在欧洲的生活。欧洲的物价还是很高哎。啊、呃，
0: 当然欧洲是个很大的地方了。你去顶级旅游城市巴黎啊、呃、米兰那些，的确是很高。嗯，嗯包括我们第一次去了 s t Moris， 对吗？瑞士的滑雪圣地，那个就更高了。它比意大利还要高两倍到两倍半。失去三倍，所以这个要自己看着好好的盘算一下。但是我们今天拿着美元过去欧洲消费的朋友，的确美金是特别硬的。嗯啊，我在欧洲那段时间基本上是一点零六到一点零八之间吧。因为其中一个小的窍门就是用一张没有国际消费费用的信用卡直接刷卡，嗯，然后它就以银行的电子转换。的汇率给你，而不需要你到银行换钞票，因为换钞票的汇率是非常不优惠的，不管你是买或者卖，都是可以说吃亏的。嗯，所以如果你是。对美元买欧罗的话，可能到一点一五一六一七，所以大概粗略百分之八百分之十。所以而且用拉卡，它是给你银行之间最好的汇率。对，所以基本上我第一次去欧洲，带的美钞或者先对一些欧罗，相对不是很多，因为知道这个方地方多吗？啊、呃，用现金的地方其实或者一定要现金的地方不多，其中一个就是你去华人生活的地方或者请当地的师导啊或者怎么样就司机导游了。如果你有这样的朋友，他们一般都希望收到现金。但是如果你餐厅啦或者是住旅馆啦怎么样，其实用信用卡一点都没问题。如果你信用卡还给你那个所谓的 foreign transaction fee 的话，你还可以用你的 debit 卡，就是记账卡，因为只要你有存款。当场就从你的存款户口拉走了，但是你的汇率还是非常非常优惠的，所以这次我在欧洲的大概两一个月吧，那个美元特别好使，消、嗯、费特别开心。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可及，够潮生活。
1: 当然了，少量的现钞还是要准备的，的这个就是常识了，对吧？因为欧洲也是一个小费非常流行的地方，嗯、那你还是要准备一些零钞啦、纸钞啦，还有一些可能我猜欧洲很多一些小商铺，或者说一些手工艺品的商店，嗯、有一些什么街头的一些小店铺，嗯、他可能会更加愿意如果收现金如如市场啊，
0: 或者那些、呃、一个礼拜一次的对对、呃、这个市集啊，那么可能会、嗯嗯啊、方便一点点或者。起码方便你讲价
1: 啊，对对嘛，你二十块，那我只有八块，怎么样啊 ？OK 吧？有一定的现钞，根据过来人的经验，都说它关键的时候还可以保命的。好，那不管你接下来是不是要到欧洲移民呢？但我现在相信的就是很多很多的朋友，我们身边朋友陆续现在还在往欧洲跑。
0: 今天我就带出一个话题吧，跟小伟跟朋友们分享，就是过度旅游。以前我们稍稍碰过，但这次我在这个南欧旅游，包括威尼斯商游轮。在威尼斯，就明显我是感受到，而且好像我是当地人一样感受到，因为可能我住在一个本地人的家，这个家庭在那个地方已经一百多年了，是老的板啊，意大利人，嗯，所以他们很爱护威尼斯。那么，如果大家不管去过或者没去过威尼斯，其实威尼斯是很有趣的地方。首先讲讲它的地理，它不是就是。大陆的一部分，它是属于泻湖冲击出来的一百多个小岛，然后通过打很深很深的木桩把房子盖起来。所以为什么威尼斯有一百说过吧，一百二十六到一百二十八个岛屿吧，但是有四百多条桥梁，嗯，把它们连在一起，嗯，所以威尼斯没有出租车。只有水上出租车，所以为什么他们通过运河来啊、呃、商旅了啊、呃、贸易了等等或者交通，但是就靠那个船来把人跟货带来带去了。那么我看到一些很古老的，就是建筑物吧，它的一楼就是运河那个层面的一楼，它有一个。完全可以把船开进去的地方，叫人直接进停车库一样。就你想想，你是那个啊、呃、单栋房吧？有一些人的车库就连在他的整个房子，对不对嗯嗯？嗯。那么我就看到这样的一个房子，它是六层高的、五层高的，但是它第一层除了有地方可以给人下船的一个小小的小码头以外了。然后它有一个地方，直接可以让船开进去才
1: 卸货，这挺有趣的。嗯，嗯那就像我们的车库，那对了船库了那开进去之后呢，<笑>它可能说不定还有个门。对了，对不对？把那个船我闸门关掉在里面，完全是这样。对，那威尼斯这个城市蛮特别的，绝对是一个全世界闻名的旅游城市，也是一个历史古城了、啊。对，它是被联合国教科文组
0: 织。啊、呃，定为人类文化遗产的这么一个项目，啊、呃，它在公园的。六世纪已经开始，慢慢慢慢的有人居住，而且发展起来了。经历了十一个世纪，一千一百年的威尼斯共和国，到一千七百年才完全解体。因为那个时候就有很多欧洲其他帝国称谓，甚至包括拿破仑也当过，就是他的老大，所以挺有趣的。但是他因为是整个阿德利亚海。的一个贸易中心，你想想那个地方包括什么呢？呃，从南到整个意大利的西西里，嗯，到北边的克罗利亚、黑山嗯、呃，等等，包括希腊都有它的影响力所在，而且它力量很强。因为如果你要在地中海跟西欧继续交易贸易的话，你不走海路，你就可以在威尼斯上船，嗯，交关税。大概百分之十，很厉害哦。过境费没错，然后你就可以继续走路，路，跑到欧洲大陆西边去了。对，所以它是一个枢纽。因为这个枢纽的原因，他就有很高很高的收入，所以他当年是啊贸易的中心中的中心，金融中心中的中心，啊有很多就是奇珍异宝都在那个地方看到了，所以简单我们去了不少当地的所谓的圣地吧，包括圣马可广场跟圣马可大教堂，被誉为是最贵最贵的一个教堂，因为它。靠着海边有很多海风对吗？盐水啊，可以腐蚀侵蚀，所以如果你用一般的油画，很快就已经剥落了，不行。所以他的话都是我们说马赛克，嗯，马赛克不是一般的海贝哦，是彩色玻璃，因为它就包括它的 Murano 这个出彩色玻璃的岛啊、呃，你可以看它为景景德镇的嗯瓷器吧，这么宝贵，嗯、而且都是黄金打造的，所以金碧辉煌。特别有艺术的味道。其
1: 实自古以来啊，大多说是路通财通，而且你看它的水路又是在陆路,路的这个枢纽的这个喉咙的位置，所以就非常的关键。按道理说啊，人一来。财富自然就会来，尤其是疫情的两年，大家这个兜里面都揣着一堆可能不知道怎么去花的钱。当然，我们说的不是说钱多到花不完，是说原来每一年可能会预算全家出游啦，甚至你自己要去商务旅行外出的一些费用呢，都积攒了下来。还有就是那颗躁动的心，好久没有出门了，对不对？原本是应该好事，可是呢？意大利政府，他们现在就已经禁止游轮停靠了。哎，这游这个是
0: 二零一九年就开始了。二零一九年，因为二零一九年在威尼斯有一个叫 “out aqua”， 就是大水吧，简单直接翻就是大水了。当然是一个豪雨，然后水位升得很高，嗯，整个圣马可广场被水淹了。嗯、然后多年来，这个大游轮都在威尼斯码头靠岸，大家都等着通，就是游轮。进港或者出港，你的这旁边边上就是下面小巧小,小小的房子，特别漂亮，对不对？看到那个运河在你脚底下，但是因为现在的游轮越来越大了，所以他们今天就是所有四万吨以上的，基本上就是所有的大的商业游轮公司的船船了都不能进港，所以他们说，哎、呃，你们出发还叫威尼斯，其实（括号）是威尼斯开车一百二十公里的叫 Twisted 的地方，它就挨着挨着。啊、呃，这个，嗯，啊、呃，克罗利亚了，所以其实它是整个澳大利亚海的。北边的北部湾，弯过去才是它上船的地方，而且它的设备就不像以前的很商业的游轮了，它这基本上这个集装箱码头或者是一个很商业化的码头，没有很多特别的气氛啊或者怎么样，呃，当然你可以说我多去一个城市，而且这个城市也 trusty 也很有历史啊，但是你也可以说我不能在问题是睡到自然醒，然后吃个早餐就上船不行了，嗯，你要提前要要开车过去，而且一笔一笔费用，对不对？威尼斯的确有人满之患。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。g o 潮
1: 生活。所以这个问题就很有趣了。有的时候旅游啊，它不是说人越多越好，而且它一个城市，当它有一些格局跟远见的时候呢，它就不只是想到我目前能赚多少钱的问题，还有我这个城市、我这个地方能不能继续生存下去的问题。那一九年开始有的这个禁止大型游轮停靠之后，在疫情期间它也没有改啊，它这个政策也一直持续到现在嘛。没错，尽管疫情当中基本上没什么游轮的，嗯
0: ，但是今年他们就预估。因为这个属于东地中海的路线也可以，特别是阿德里亚海以及那个爱琴海那条呃希腊的路线，他们已经推敲沿岸今年估计有两百多艘船，甚至于可能三百艘船，是等于最高峰的时候一模一样。所以单单是游轮的游客就上一百多两百万，所以这个人是非常非常恐怖的。而且他们说这些游客来了。走一个圈，可能吃顿饭都走了。其实带来的收入，对我们来讲。就是一一部分很少部分的商家可以享受到，其他根本享受不到。但是留下的一大堆垃圾，很多的损耗，对我们的生活成本拉得很高。可能你在便利店去补给一些东西啊，买东西啊，怎么样吃饭无所谓，钱无所谓了，难得一次威尼斯多少钱无所谓。所以这些都是对当地居民影响很大很大。呃，以前我们说我们香港又有很多游客去买奶粉啊，或者以前日本也有很多香港人。过去买什么日本电器，把东西都炒的很高，或者抢的很贵，一样的道理。这次其实是一模一样。我给大家一个很明确的数据啊，今年的复活节就是四月份，呃，尽管美国游客、国际游客都没有怎么很出行啊，意大利当地或者周边的旅客在复活节这个长假期就一天登岛十二万人。你想想，这个岛是不大的地方，所以 boom 就上去1 2二呃十二万人，然后我看到那个照片留下的垃圾多的不得了，因为游客也是良莠不齐，对，然后对当地生活的居民影响是相当相当大的。那么他们当地市政啊的委员呢，他们就讨论了市政厅，他们就说，其实威尼斯是一个活生生的博物馆。的确，你这个十一个世纪、一百一千一百年的很多文物建筑物，都在你眼前显示出来。如果被这么多人的无序的进行踩踏的话，这个东西肯定不能持续下去的。他们举个例子，罗浮宫也是很有名的吧？嗯，包括它的里面的收藏，包括它的建筑物，各样一个一梁一柱吧。不可能每天随你进随你出，对不对？嗯，它也限流的，嗯，而且把你的进去的时间可能计划一下，哎，今天满了，明天或者后天或者下个礼拜。其实他们说威尼斯也一模一样，而且他还有本地的居民。还有他们有日常的生活，所以你不能超符合，嗯，满载或者超满载，所以就引起了到明年一月一月开始是吧？嗯，就收费了。对啊，我离开的时候他们的声音是三到十美元之间或者欧罗之间吧？对对，还没有定。而且他们特别点出了，不管收多少，收肯定会收，目的而不是希望你不来，而希望有序的来，有序的去。对一些真的来也行，不来也行的，就只有。不来了，嗯，希望哪一些都是有心人来了，而且会很爱护、爱惜这个地方，而且给他添砖加瓦吧。你也做一些贡献，不单单是来做一个怎么说 ，taker， 你做个 g i f e r 行不行？你有什么能给到威尼斯呢？带你本国的文化也好，带给你一。一些你独特的一些见解也好，反正希望是居民也能获益。那么这个想法还是挺前卫的
1: 。对，那起码就说这个，我们说是威尼斯岛的进城费或者叫增容费哈，因为你人头算嘛。嗯，其实每个人他现在初步预算是每进大概三块二到十块六，还没有定。还有一个就是他怎么收。嗯，也还没有具体的细则，因为还有这个半年的时间，但还有一个很重要的就是，万一违反了，有没有人闯进去，然后没有被收的<笑>偷渡？对，怎么罚？他说还有一些细则、嗯，但关键就是像你刚刚说到的，你进去旅游，我觉得它是一个世界著名的古城，也是一个历史遗产。我们人类在这个地球上啊，按理说。都有进去探索的权利，嗯，呃，虽然你说啊、哦，我呢还是有一些什么国家的签证啊、嗯，有一些他的那个什么机票啊，有费用的门槛。我们说的就是说，你不应该用一个像真正博物馆。把门口关起来，然后不让我进去，或者说我必须符合一定条件才能够进去，这个是反对的意见。但你刚刚提到有一点，我也觉得，我们进博物馆了、啊，交了这个费用之后，你会发现，哎，为什么博物馆的管理就好像跟一些不收费的一些公共景点，嗯、它就是有差别的？对的，你的费用可能支付了里面的管理人员。第二呢，你的部分的费用呢，可能用于他在日常的一些维护。所以，如果你把威尼斯岛当成是一个巨型的博物馆，这个收的增容费和进程费呢，就稍微能够理解一点点了。没错，呃，世遗会也是特别点出这个，就是不是要
0: 把你拒之、就是、千里之外，而是拿到一些资源，除了限流以外，用这些财力吧做维护、保育，因为的确很多东西。他们我们都说了嘛，你一个楼梯给一万人踏，给一百万人踏，给一千万人踏，那个楼梯也会磨损嘛，对不对？你要不要修复了、嗯？嗯嗯、那个护栏也是摸得多也会会烂了，你又怎么处理了？有没有一些油漆需要补补修修了？等等，都是需要。金钱，以及人力，而且要懂的人进行一个总体的计划跟操作，所以这些费用，他们说我们不是代代平安，而是用在岛上，用回岛上，确保这个地方可以给更多的以后的人来看。我想这个想法还是很前卫，而且很合理的。
1: 那适当或者说它这个有一定门槛的进程费跟增容费呢，我在想啊，其实也会有一个无形的门槛，把一些纯粹要去打卡拍照的人呢就拒之门外了。就很简单的例子，比如说什么自然历史博物馆，我们说我们的洛杉矶好了哈，如果你要去打卡拍照的，你可能就会在门口拍个照就结束了，对不对？但我要进去，哎，要交个十几二十块钱的钱的时候呢，相信大部分的人是一定对里面的人里面的一些东西是有兴趣。怎么说了？不上岛的确看不到它的味道的，因为在
0: 岛外其实看了就是一汪水了，一个大运河或者周边的水体吧。但是的确是对一些人来说，如果有成本的话，他们可能会想的透一些，或者是不是进去就不单单是打卡了，可能还有想的计划周全一些，是不是走哪走哪条桥，有没有些桥人比较少，但又很有故事性。这个也是当地市议会希望的，也跟很多旅游景点希望的一样，希望大。大家了，呃，不要都集中在某几个点里边去，其他都不看，因为这样的话了，其实对大家了解这个地方、这个城市也不是很有帮助，对不对？嗯四百多条桥，为什么一定要单单去叹息桥以及 Rialto Beach 呃那个桥就结束了、嗯？其实很多桥，包括其实我去那个叫 Academia 桥，就是从它的最大那个岛啊、呃、过去威尼斯的那个。呃，艺术中心，嗯，以及他的那个艺术大学、嗯，所以就叫做他的那个学术桥。那个桥也很特别，一条木桥啊，跨、哦、度很大很大。哇！就是单单我从这个桥底、桥边拍照片都不下二十张。我看到这样拍照的人也不多，但是我拍了以后跟朋友圈分享，他说：“哎呀，这个角度很特别，哪里的没有印象？去过威尼斯的人都说没见过。”其实也就是大家在威尼斯是不是做一些？每个人都做的东西，或者是流行的东西，或者你愿意在那个地方慢慢的逛。有一些呃旅游界的前辈吧，他们有几个忠告：去威尼斯，允许自己迷路。哇，这个说法是很特别啊！我当旅游的还是看着手表了，别别别误点，对不对？但是威尼斯就是一步一景啊，而且它是九曲十三弯的，但是它基本上每个路口都有一些指路牌，你是迷不了的。当然，手上我们也有很多什么 Google Map 啊，那个东西那个东西，基本上是不会丢的，而且它地方也真的不是很大。你这样走走穿穿的话，包括你走到那个没出路的地方，回走回头，因为我觉得其实很有趣，很好玩。而且基本就应该是游客的心态吧，对不对？就而不是 A 到 B 结束了走。对。所以这个是其中一个，我个人这次也以这样的心态领略了一些当地的风情。嗯。那么第二呢，也就是愿意。呃，花多一点时间，理解一下当地人怎么生活，如何生活，大概都不一定全到圣马可边上最贵那个餐厅吃饭吧，对不对？大概都不一定坐在那个有拉小提琴的那桌吃吧，对不对？那些都给游客的。而且我自己去了一家，我估计是游客，但是很赶时间，他的外头的布置还可以了，结果一坐下来，呃，问两句以后。喝酒不？我们有什么酒？什么酒？什么酒？什么酒？都是意大利最贵、最贵的酒。嗯，等于就希望你大大消费了。对对。那么，当我说接酒，我也有、嗯。我在家里面喝，出来就不喝那些了，想喝你们特色的酒，那么脸色就不会变了。嗯。那么再聊多几句，嗯、他们都不是本地人，嗯、是外边，不管是呃老板拼来当服务员的也好，或者甚至外国老板也好，就希望一个短平快了。嗯。所以。另外去了一家是当地人，服务、厨师、经理都是当地人，啊、呃，服务非常的优雅了，而且吃到非常地道的威尼斯的菜，而且的酒单都是当地意大利的，很普通，很啊、呃、高水平的酒，价格也不贵，所以这种体验我感觉就非常有意思了
1: 。不过意大利啊，受欢迎的目的地当然就不只是威尼斯了。你觉得罗马呀、佛罗伦斯啊，因为据他们的估计嘛，在未来哈，应该会有百分之二十五以上这个游客的增长率。那也就是说，到时候的游客数就可能有两千七百四十万。那整个意大利也没有很大了。那旅游目的地过度的集中，你觉得其他的一些旅游的热门城市，我们刚刚提到了罗马啊、佛罗伦斯。对，他们会仿效威尼斯，或者说，也到时候每个都像收门票一样，都会做一个
0: 城市开放的陆路城市是很难的。因为威尼斯，你上岛只有一条桥，嗯，一条桥一卡着。一个一个一个一个收费亭，就基本上处理到处理好了，对不对？当然你可以游泳了，可以独木舟了。当然这个不仅是很不方便，很不方便，对不对？捡到或者抓到也不困难。但是你一个开放的城市，进罗马、进佛罗伦萨的道路多的是，基本上是不可能全都有关口。这样的话，出行的居民就惨了，叫苦连天了，对不对？但是的确，呃，在意大利或者各个国家很多地方都有很多。好像听到不是很熟悉的城市，也特别有味道。我们就点出一个给大家参考一下。好，就是从米兰去威尼斯的路上的三分之一，一个叫 San Sermione 的地方，它是当年三千年前呢，我说当年啊，<笑>是古罗马人在他这个意大利最大的淡水湖下边发现了温泉。哦，所以那个地方有天然温泉。那么，如果大家喜欢歌剧的话，当年有名的世界级的女高音那个 Maria c a r l o s 在当地也有一个度假别墅，所以很有地味道的地方。但是特意停下来去的人不多。它上面有一个水疗中心，我当地朋友说：“哎呀 ，KY 你们呢去肯定玩一天。”我说：“不可能，哪有水疗中心可以玩一天？对我来讲，一小时要出来泡泡温泉嘛，就没啥。”结果我这玩了四个小时还不想走。第一，里边的餐厅非常好吃，非常休闲。那么它的水质量很高，就跟你一个很常见的一个大的浴缸。那个泡这种三温暖是完全不一样，而且更特别是你前边是一望无际的最大淡水湖，在在西方有些语言把湖叫在海，跟我们。满洲叫法差不多，对，满人也叫大湖叫海，对不对？什么什刹海啊、嗯、那些地方，我们密西
1: 根湖有的人就是叫大海。对了，所以这个
0: 风景啊，<笑>跟空气的质量是完全不一样嗯嗯。然后当地的冰淇淋也是很出名，很出名嗯嗯。所以这个小城市，我说小，其实一年也就一百万游客，但是这样的游客量就正好对我们来讲。恰到好处了，人流很舒服，其实也要排排队啊。如果大家都急在吃午餐的事，都还因为很多本地人，但是起码没有一车一车的国际游客，那么这样的话旅游起来味道
1: 都不一样、嗯。其实未来的旅游呢，除了有预算，还是要充满智慧的。当然，就跟你前期的准备也多听我们的节目也有关系啊。那今天也非常感谢 K Y 的分享，希望我们的分享资讯也会对大家有帮助。再次谢谢 K Y 的分享，谢谢大家，再见。